0: Olá pessoal, ouvintes do podcast Depois da Aula, eu sou a Vanessa Macedo e junto com o Matheus Augusto nós fazemos o podcast Depois da Aula, que é uma iniciativa do projeto Pensar Educação, Pensar o Brasil, com a proposta de conversar com colegas nossos sobre educação, pessoas que trabalham, que estão envolvidas com a educação, seja no nível de pesquisa, da educação básica, é, enfim, da divulgação científica e do, debate, e do debate amplo sobre educação Hoje eu trago aqui uma grande amiga minha, Amanda Martins Pedagoga, professora da educação básica E também já foi uma das é, nossas colaboradoras dentro do Pensar Educação, Pensar o Brasil Então é, é uma honra estar abrindo o podcast agora conduzido por mim e pelo Matheus é, para a gente conversar sobre educação e conversar sobre esse contexto de pandemia do coronavírus é, e quem sabe assim a gente alcançar é, as coisas que nos tocam nesse contexto, não é mesmo, Amanda? É, gostaria que você se apresentasse é, para os nossos ouvintes, falasse um pouco sobre você e como tem sido o desafio de é, estabelecer relações e contatos com as pessoas em meio à pandemia do coronavírus, especialmente você, que é professora. É, enfim, fala um pouquinho para a gente. Oi,
1: Vanessa, oi, Matheus. Olá para todo mundo que está ouvindo. Primeiro, agradecer o convite, eu fiquei muito feliz. Eu sou uma pessoa que gosta muito de podcast, sou apaixonada pelo pensar, então eu fiquei bem satisfeita com o convite. E, bom, eu sou Amanda, eu sou professora de Educação Básica na prefeitura de um município da região metropolitana de Belo Horizonte, chamado São José da Lapa, um município com mais ou menos 25 mil habitantes, e também sou supervisora escolar numa escola estadual em Santa Luzia, também na região metropolitana, um, um município um pouco maior, se não me engano, acho que 200 mil habitantes. E lá eu no, na educação básica, eu tenho a convivência diária com duas realidades muito diferentes, né? A primeira com as crianças do segundo e terceiro ano, que são é, então, as séries que eu trabalho esse ano, com as disciplinas de História e Geografia, no turno da tarde. E aí, quando eu vou para o estado à noite, eu trabalho com ensino médio regular e ensino médio EJA. Então, eu saio de um ambiente com crianças muito pequenas e, em seguida, vou para um ambiente com adolescentes e adultos, com outras perspectivas, outras propostas. E aí, eu vivo nessa, nessa caminhada, né? Moro em Belo Horizonte, trabalho em São José da Lapa, trabalho em Santa Luzia. E aí, eu vivo dividindo a minha vida nesses três ambientes. É, sobre a pandemia, tem sido muito difícil. É, a gente no começo do ano já, já sabia das notícias e eu imaginava que chegaria nesse, nesse ponto de interromper as aulas por um momento, mas a gente não imagina a proporção que isso vai tomar. né No dia 19 de março, as aulas foram interrompidas no município, nós informamos as famílias, explicamos para os alunos o que estava acontecendo e aguardávamos que em um mês a gente conseguiria voltar ao, ao que a gente achava que era o normal, né? E assim, lê né? Ledo engano isso está longe de voltar a acontecer. A gente começa agora a ter as aulas virtuais, né as, as atividades remotas, na verdade, que inclusive era algo que estava me... Eu estava quebrando a cabeça essa semana, que foi a semana que voltou a, a ter essa atividade, que as atividades voltaram. E de forma muito difícil ainda entender, né? A educação ela é uma categoria que a gente não está acostumado com esse tipo de trabalho remoto. A educação ela se faz com gente perto, né? pelo menos eu entendo desse jeito, principalmente a educação básica, os profissionais da educação básica não, nós não estamos acostumados com esse tipo de trabalho remoto. Então a gente tem gente perto, a gente tem criança correndo, beijando, pulando, abraçando, conversando perto. Então essa dificuldade e até pensar um pouco como que como que as coisas vão ser quando voltarem às aulas presenciais tem sido uma dificuldade muito grande. Eu Acho que eu me prolonguei demais, comecei a, a devagar. Mas é isso, assim, nesse momento de pandemia tem sido difícil difícil lidar com a situação no ambiente doméstico, mas também de pensar no, 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 nos dobramentos que isso vai acontecer no ambiente público, na escola pública, né?
0: Pois é, Amanda, é, eu sempre te vi mesmo dessa forma, andando para lá e para cá, é, e dividindo várias realidades em contato com muitas pessoas, é, e ao mesmo tempo, tendo uma capacidade que eu sempre achei fenomenal assim, na sua fala, é de sintetizar e de, e, de, e de mostrar, de demonstrar como é que, como é que essas realidades elas se tocam. E muitas vezes elas se distanciam, entendeu? Então é, uma, é algo que eu admiro muito, assim, no seu trabalho. E como é, uma educadora, uma pedagoga, está na forma como você se coloca é, e tudo mais. Esse podcast tem justamente algo que você sabe entregar muito bem, <risos> que é, é como você se vê e o que você enxerga dentro da educação. Então falando um pouquinho sobre isso, sobre é, essa alteração de, de contexto, é, de intensidade, de ritmo. Como é que você acha que é, o professor da educação básica vem lidando com isso? É, você já foi antecipando um pouquinho assim pra gente, já foi entregando mágica de via, <risos> mas eu queria saber. Essa alteração, ela impõe um novo ritmo que a gente vai lidando, ou seja, é, de acordo com as nossas capacidades mesmo de resiliência, mas também com, com os enfrentamentos que a gente vai tendo no dia a dia, enquanto a gente vai reinventando mesmo nossas rotinas e nossos cotidianos. Mas o que é que você poderia é, arriscar, apostar de como que isso vem impactando a carreira docente? É, a condição docente assim nesse nesse momento é você fala um pouquinho também sobre as aulas online ou seja como é que é, você mesmo está tá encarando esse desafio de fazer isso então como é que você acha que o que, é que você acha que isso vai impactar na carreira docente é, mais especificamente de como que esse professor vai lidando com isso o que,
1: que você tem para dizer para a gente sobre isso? Pois é, Vanessa, eu acho que a gente, em primeiro lugar, a gente precisa é, visualizar a profissão professor e professora é, com umas diferenças muito marcadas, assim, não só em relação à formação, porque isso é uma questão dada há muitos anos, então ela não é não é uma coisa nova, assim, para a gente, mas uma coisa muito importante é a gente considerar que a educação é formada por profissionais diversos em muitos aspectos. E um deles, que é o que me chama muito a atenção, é a diferença geracional na educação. Para eu te dar um exemplo, em 2017, eu trabalhei numa escola estadual, aqui em Belo Horizonte, com... éramos eu e outra supervisora. Eu tinha 27 anos na época, 26 para 27, e a supervisora trabalhava comigo, se não me engano, tinha 65 anos. E, para mim, primeiro foi um choque né? pensar como que eu desenvolveria aquele trabalho com uma diferença tão grande. Acabei me surpreendendo porque nós desenvolvemos um trabalho super legal na escola, apesar dessa diferença de geração. Mas isso eu acho que é exceção. O que eu percebo é, muitas vezes, essa dificuldade de lidar entre gerações diferentes, entre formas de pensar a educação muito diversas. Como eu entrei no estado muito nova como supervisora já e como é diferente o percurso, né? na escola estadual às vezes a gente, passa por um, a gente passa por uma caminhada até chegar no cargo de, de gestão escolar que no, no setor público pelas próprias características não acontece, então você presta um concurso ou para professora ou para ou coordenador e depois você participa de, um, de uma eleição para direção, enfim, os processos são outros. Então quando eu me vi no estado com 25 anos trabalhando com professores e professoras que já haviam saído da graduação quando eu estava nascendo, essa resistência ela acontece de uma forma muito, muito marcada em alguns momentos. Então, se a gente tem que a própria forma, a própria forma de lidar entre os profissionais já é muito dificultada com isso, a forma como uma pandemia impacta E a necessidade de um trabalho remoto impacta nessas diversas gerações dentro da mesma categoria, vai impactar também. Para mim, apesar de ser difícil visualizar e entender essa, essa forma de trabalho é, de forma remota, né, com outros tipos de atividades, outros tipos de aula, eu entendo que ela é muito mais difícil para outros profissionais de outras gerações. Eu, nesse momento, enquanto eu converso com você, eu estou fazendo o um upload de um vídeo de... de três vídeos para um canal do YouTube que eu tive que criar por questões práticas mesmo. Às vezes, os pacotes de dados das, das pessoas, ela, eles podem abranger o YouTube, então, acesso ele não é cobrado. Em contrapartida, um sistema que a, que a Secretaria de Educação disponibiliza, no caso da Secretaria do Município, né? É, ele tem uma cobrança diferente. Então eu falei: "Ah, vou criar um canal no YouTube com as aulas para poder ficar mais fácil o acesso, é mais fácil para a pessoa clicar no link do que do que efetivamente abrir um site que vai gerar uma outra página, enfim, essa questão toda". Então eu tô aqui fazendo o um upload de um vídeo, de uns vídeos pro YouTube, tranquilizando as famílias, o outro explicando uma matéria, mas assim, é uma aula que eu dou de 50 minutos. Como é que eu vou fazer transpor isso para um vídeo de 5 minutos? Eu não sou youtuber, eu não, né? A minha formação é é professora, é pedagógica. Eu não, eu não me preparei, eu como uma, uma, uma mulher jovem, não me preparei para esse tipo de demanda. Imagine os professores que já estão avançados na carreira. Então eu acho que essas dificuldades elas vão ser diversas, assim como é diversa a categoria. As aulas remotas, você me perguntou como que eu encaro as aulas remotas, né? eu encaro como um desafio generalizado, assim, um desafio para mim enquanto professora, é um desafio para mim em outro, em outro cargo como supervisora, é um desafio para os governos, é um desafio para as famílias e para as crianças. Né? Centrar a atenção na frente de um computador ou de um celular em aula é um uso completamente diferente dessa mídia, né? que a gente tem que entender que por mais que, que eu ou você é, façamos o uso dessas mídias para estudo, não é algo difundido. Então, para que isso ocorra de forma é, minimamente adequada, a gente precisa entender que essas crianças elas têm, elas têm que desenvolver primeiro aquela habilidade de aprender a aprender. E é uma habilidade tão difícil de ser desenvolvida mesmo dentro da escola que eu fico pensando em qual medida isso vai ser desenvolvido de fato dessa forma remota. Além de outros desafios, né? a gente pode citar inúmeros aqui, né? a gente pode falar da dificuldade de acesso, a gente pode falar sobre a mediação dessa aprendizagem no ambiente doméstico, porque bem ou mal as famílias elas vão conseguir fazer uma mediação até certo ponto, algumas mais, outras menos, essa disciplina de, de aprender em casa, né? Eu sou uma pessoa que me rotula muito, desde que eu saí, da, acho que quando eu fui entrar na graduação, eu não escolhi um curso à distância, não escolhi a EAD, porque eu conheço a minha forma de aprender, eu preciso estar ali, eu preciso estar vendo, eu preciso estar pegando, e eu me rotulei como uma pessoa que não tem disciplina para aprender de forma remota ou de forma à distância. Então, se eu, com 30 anos, não consigo é, não consigo viver nessa posição de alguém que, que vai se matricular num curso à distância, por exemplo, por questão de disciplina, como que eu posso esperar isso de uma criança de, de 8 anos, que é a idade dos meus alunos, ou de um adolescente de 17 Sabe, é, é muito complicado. Assim, eu encaro essas aulas remotas como uma necessidade nesse momento, mas elas não substituem em nenhum grau a, a escola presencial. Nesse sentido, eu acho que sim, é uma ferramenta que a gente tem hoje para lidar com, com a questão da, da educação frente à pandemia. Mas ela tem que, ser, tem que ser, ficar muito clara, tem que ficar muito esclarecido de que, isso é uma, de que essa é uma resolução pontual. Que ela está longe do ideal. Que quando a gente voltar, todos esses conteúdos que foram trabalhados, eles vão ter que ser retomados. Atividades vão ter que ser feitas e refeitas. Avaliações diagnósticas vão ter que ser trabalhadas. E, é, e foi exatamente isso que eu, que eu pontuei no vídeo que eu gravei para os pais hoje. O fato de estarmos trabalhando determinados conteúdos nesse momento não significa que quando a gente voltar, seja mês que vem, seja no ano que vem, não sei como é que vai ser, não significa que esses conteúdos vão ser é, considerados como dados. A gente precisa ter uma dinâmica muito, muito bem organizada de como que vão ser as avaliações pós-pandemia, mais que avaliação, como vai ser a recepção dessas... Dessas crianças, desses adolescentes no pós-pandemia. Eu acho que pós-pandemia está sendo muito pouco falado justamente porque a gente ainda está aprendendo como, como ser essa educação remota nesse momento. Só para corrigir, falei que na escola estadual a gente passa por uma caminhada até chegar no cargo de gestão. Era para falar escola privada. Na né? escola privada... A gente passa por uma caminhada até chegar nos cargos de gestão, enquanto na escola pública a gente ingressa individualmente, ou como professor, ou como supervisor, orientado que seja, através do concurso público, só para esclarecer e corrigir isso aí. que esclarecer uma coisa que eu pontuei na resposta anterior, eu não quero dizer que essa, essa diferença geracional, diferença de formação, de ideias. Seja algo negativo para a educação. De forma nenhuma, isso passa tá pela minha cabeça. É, as formas de, de ser professor também são diversas, né? Eu acho que é muito arriscado a gente, a gente pontuar isso como algo negativo e, caso eu tenha é, falado de forma a parecer isso, é, é para esclarecer mesmo, porque não existe um jeito certo de ser professor ou professora, né? Assim como. A liberdade de cátedra foi uma questão muito discutida é, no ano passado e, e com o advento do, dos projetos de escola sem partido, dos diversos projetos, né, eu acho que isso é bom deixar claro assim, que essas diferenças no exercício da profissão elas são necessárias. Até porque, se não fossem, a gente ia, só, ia ter a educação o ensino remoto como uma regra né, em que os governos poderiam institucionalizar dessa forma e aí teriam apenas um modelo de aula e de pensamento, de metodologia e não é isso que acontece então eu posso ter um professor de história numa escola X com um posicionamento e numa escola Y com outro e uma forma de trabalhar, eu posso colocar um vídeo no canal do Youtube e outro professor pode fazer de uma outra forma, enfim eu acho que essa liberdade e essa diversidade de ser professor e ser professora ela deve ser um, um dos pilares da defesa da educação.
0: Ai, Amanda, você caracterizou de uma maneira muito legal para a gente é, as diferenças, é, pertencimentos da categoria, mas, ao mesmo tempo, também você caracterizou algo que, que pertence muito que falam muito sobre a sua trajetória na construção da sua carreira é, e com a sensibilidade gigantesca para pensar o outro, o seu colega de trabalho que, que enfrenta é, as diferenças em relação a você, ou seja, nesse, de acordo com o que você pontuou, ou seja, as diferenças geracionais. É, o que você poderia falar assim, é, em termos de outras questões é, envolvidas com a carreira docente, mas também é, que dizem respeito às diferenças entre professores, entre formas de, de exercício da profissão. É, eu fico aqui pensando um pouco sobre o que a gente escuta, assim... É, tanto em termos do que a grande mídia produz sobre é, essa categoria chamada professor. É, durante muito tempo, tentamos é, falar sobre sofrimento mental é, da categoria, sobre, e ao mesmo tempo pensar isso é, atrelado das condições docentes, ou seja, professores que dividem, que estão em várias turmas, que estão em mais de um emprego, é, e ao mesmo tempo, agora nós estamos nesse momento em que esses professores não estão em sala de aula, em que esses professores não estão lidando, não estão na presença desses alunos. O que é que você poderia apontar para a gente sobre isso? Significaria dizer que o professor não está sofrendo, uma vez que ele está fora da, da, da sala de aula? Então o que, é que você poderia falar um pouquinho assim sobre a gente, o que o é que um senso comum arriscaria dizer sobre isso?
1: Quanto à questão do, do sofrimento mental, né, do adoecimento mental decente, sobre como que tem sido essa trajetória com a pandemia. Bom, eu primeiro não posso deixar de falar da situação que nós vivemos hoje no Estado. Né? Hoje, inclusive, teve, hoje 15 de maio, teve uma entrevista coletiva do governador, Romeu Zema, em que ele fala que não tem dinheiro mesmo para pagar, que ele não sabe quando ele vai dar uma perspectiva de pagamento de salário de servidores, que não são da saúde e educação, né, hoje saiu, sa... perdão, que não são da saúde e segurança, hoje saiu o salário dessas categorias, tardiamente, né, de metade do mês, e das outras categorias ele não tem previsão E que isso não é por conta do coronavírus, na minha humilde opinião Porque há anos os servidores do estado, principalmente da educação, Que é o lugar de onde eu falo Então é dele que eu, posso, que eu posso falar Há anos a gente não sabe quando vai receber, como vai ser Mas nesse momento chegou o momento que a gente não sabe é, ter mais Se como problema. Até o mês passado a gente não sabia quando receberia salários. Hoje a gente tem ou a gente não sabe se vai receber os salários. Isso é ainda mais preocupante. Então eu acho que essa ideia de que nesse momento os professores não estão sofrendo, ela desconhece a realidade dessa categoria e não é questão de, de, de vitimismo, né? Às vezes a gente ouve isso. Eu, eu me peguei lendo os comentários do da coletiva de imprensa do, do governo hoje, e é muito triste ver que uma parte significativa da sociedade tem uns pensamentos muito, muito cruéis com a educação. Um dos que eu li foi que se o professor não está trabalhando, não tem que receber mesmo. O outro que o professor só quer saber de fazer greve, até outro dia o Estado está em greve, e daí para baixo. Então, esse adoecimento, ele vem... E eu senti esse adoecimento na pele durante muito tempo, ainda sinto né, os reflexos dele, e ele não acaba com o fato de estar trabalhando em casa. Na segunda-feira, o governo lançou os PETs, né, que são os planos de estudos tutorados, o governo do estado, para lidar com a situação da educação pública estadual nesse momento de pandemia. Falou-se muito sobre como os diretores vão ter acesso aos materiais para enviar para a família, se for necessário como motoboy, e como os professores vão ter acesso a um chat com os alunos para poder tirar as dúvidas. E assim, sinceramente, vendo aquela coletiva de imprensa da, da secretária de educação, a Santana, os professores mandaram no grupo da escola, e a minha reação imediata foi perguntar, foi comentar e perguntar, nossa, que bacana essa iniciativa. Quando abre concurso para esse estado? Tão maravilhoso, porque de fato não é o estado para o qual eu prestei concurso, não é o estado onde eu trabalho. Então a gente, vê, a gente tem uma, uma miopia muito grande né, do, do, do fato do que, que acontece, do que, que é divulgado, isso em vários, em vários setores. Então, hoje eu acho que o sofrimento dos professores do estado, e aí dos municípios eu acho que cada um tem sua particularidade, mas falando de forma macro no estado, vem um outro sofrimento, que é sobre pensar nas contas mesmo, e vem uma outra pessoa que não pode recorrer ao auxílio do governo federal, porque é servidor assim público, enfim. Então, esse sofrimento vem dessa parte também, é um sofrimento extra, né? fora do que, do que já vinha sendo praticado, vamos dizer assim, anteriormente. E ainda essa questão de como fazer, como lidar, como atender esses alunos. A gente tem a questão do Enem. O Enem não está sendo cogitado pelo governo a possibilidade de, de adiar o Enem. Então a gente fica pensando, os nossos alunos, eu encontro, enquanto o professor ensino médio, eu fico pensando nessa nesse lugar desses adolescentes assim, que já, já estão na escola, sem, às vezes, sem muita perspectiva, estão desacreditados pela própria sociedade, às vezes pela escola, né, em alguns momentos. E aí só mais um fato que vai é colocar naquela caixinha da frustração a, a situação em que eles se encontram. É urgente o adiamento do ENEM, é urgente pensar formas, de, de lidar com a educação nesse momento de pandemia é urgente pensar na educação no pós-pandemia e eu vejo que a gente está indo que a gente está muito atrasado e que as coisas elas vão acontecendo e às vezes a categoria vai ser informada pela pelas coletivas de imprensa sem ter sem ter um diálogo de fato que a gente parece que a quadrilha está acontecendo e a gente entra no meio da dança e tenta acompanhar da melhor forma com os passos que já estão no imaginário popular, mas ao mesmo tempo não dá assim, não dá para ser para dançar sem assim, ensaio, não, assim como não dá para trabalhar com educação, não dá para ensinar sem planejamento, sem um conhecimento da situação de forma macro de que que tá do que está acontecendo, do de quais são os planos para esse para esse cenário.
0: Amanda, sempre estou converso com você sobre condição docente é, desse lugar que eu ocupo, eu que terminei o um doutorado em História da Educação, é, historiadora, é, e trabalhei com debates sobre a educação, um pouco também com o ensino secundário, eu sempre me vejo desafiada é, quando eu, eu encaro a sua fala sempre muito em diálogo com a condição docente e, ao mesmo tempo, com, com, o, com o contexto político e o quanto ela tem a dizer sobre um, é, um estado de, de como estão os professores e, ao mesmo tempo, como está a escola básica brasileira é, nesse momento. Eu, é, eu sou muito fã da, da forma como você expõe essas questões, como você traduz e, ao mesmo tempo, como você é articulada em deixar essas coisas muito claras, assim. E uma das coisas que você fala, que sempre me toca muito quando você fala, é, é a questão da valorização docente. É, você foi uma professora que já esteve envolvida, que é, já foi é, acusada é, por conta da questão mesmo das ameaças que o Escola Sem Partido eh, estava fazendo eh, nas escolas, ou seja, a gente assistiu o, o, eh, no ano 2018, 2019, se, se acirrar cada vez mais essa perseguição aos professores, você foi uma professora que esteve, eh, que se viu nesse lugar, ou seja, de ser, eh, de ser perseguida, de ser atacada mesmo. Então.. Nós estamos às voltas com, com essa questão da valorização docente. Eu que estou na Revista Brasileira da Educação Básica, que tem todo esse interesse em, em contribuir com o reconhecimento e com a valorização desses mais de 2 milhões de professores que estavam até março, até o dia 19 de março, é, dependendo dos estados e municípios, mas majoritariamente até dia 19 de março, dia é 19 de março nas escolas, é contribuindo com a educação. Então, algo que sempre é, que me marca muito, é, uma vez eu vi uma professora falando assim: não significa que a gente que não está dentro de sala de aula não esteja pensando sobre. Bom, e João? Será que João comeu hoje? é que o João está agora na casa dele. E essa professora lembrava das condições é, de que o João é, tem em dentro da sua família e a importância dessa instituição escola para a vida dele. Então isso tudo faz parte é, do, do papel do professor, é, mas também da, das questões que atravessam é, os pertencimentos é, dos professores. Então, é algo sempre muito contundente e sempre muito forte que eu sinto é, na sua fala e é sempre que eu vejo como uma grande oportunidade de estar aqui dialogando com você, conversando com você, que sempre está em jogo, que sempre coloca em jogo é, o que estar tá num, num cenário maior, ou seja, de política, de condição de carreira, mas também naquilo tudo que te atinge e que te, que te atinge como ser humano, como Amanda Martins. É. Então, eu queria ouvir você falar um pouquinho sobre é, quais são as perspectivas, é uma pergunta que eu tenho tentado fazer. Quais são as perspectivas que você pensa para o pós-pandemia? Eu sei que você apontou é, no seu áudio anterior sobre... É, ah, nós não estamos falando sobre o pós-pandemia, porque nós ainda estamos lidando com a pandemia e ainda estamos às voltas. Mas eu te convido a arriscar fazer um pouquinho desse exercício. Faz comigo esse exercício, assim, que os... Autores de ficção, eles fazem, sabe? Com, com nenhuma, <risos> com nenhum medo assim. É, o nosso compromisso aqui não é historiográfico, não é científico. É mesmo de pensar sobre o futuro. É de arriscar, porque é, quando a gente é, desenha o futuro, a gente também fala sobre o nosso presente, sobre as nossas angústias, sobre as nossas esperanças, sobre aquilo que a gente aposta. Então isso é um desafio pessoal meu é, aqui nesse podcast fazer com que as pessoas arrisquem a falar um pouquinho sobre o que, vai, que acha que vai se desenhar lá na frente. É, eu também posso arriscar, eu vou entregar também o que eu arrisco, é, mas eu queria te ouvir falar agora.
1: Vamos lá, né? Muita coisa. É, sim, sofri com essa, com essa ideia, né? com essa demonização da educação alimentada. É, que é filha mesmo da escola sem partido, né? Aquela filha, aquela filha feia, aquela filha que ninguém quer olhar, mas que ela tá aí. A gente tá sofrendo muito em relação a isso, com a ideia de que... E a ideia que se passa é que o professor ou a professora dentro de sala de aula é um dador de aula. Então é aquela pessoa que vai transpor o conteúdo do livro didático, dependendo do livro didático também, né? Porque tem essa... Essa demonização, ela tem várias faces, esse, esse, esse monstro tem, vários, tem várias faces. E vai só transpor aquele conhecimento para ali, para dentro de sala de aula, não vai propor nenhuma discussão, nenhuma, nenhuma problematização da, das questões sociais e públicas, enfim. Então, sofri bastante, não fui a única, obviamente, sofri menos do que muitas pessoas que eu já li, muitas pessoas que eu conheço. Mas foi algo que me tocou pessoalmente e profissionalmente também, assim, e, vem, e vem me tocando cada dia mais quando eu, eu, eu leio a respeito desses ataques a professores. Em relação à pós-pandemia, eu poderia citar inúmeras estratégias e questões a serem consideradas, assim como você também, eu vou colocar algumas aqui. Acho que a gente precisa pe primeiro pensar em como reabrir as escolas, Entendendo que depois que essa situação, que esse boom que está agora passar, ainda vamos ter pessoas que não estarão imunizadas, né? Isso eu estou considerando um cenário sem vacina, né gente? Então, pessoas que não estarão imunizadas que possivelmente vão ser contaminadas no ambiente escolar ou nos outros, ou nos outros ambientes, vamos falar aqui da escola, né? Que é o meu lugar. Então, como que a gente vai lidar com isso ou de evitar esse contágio da melhor maneira possível? É importante que a gente entenda que, que a gente não vai voltar ao, ao que a gente considera normal, né? O normal, eu acredito, que ficou lá atrás. Então, a gente tem que pensar numa nova perspectiva de normalidade. Assim, a gente vai construir um novo normal, né? Então, como reabrir as escolas é uma questão que a gente tem que pensar coletivamente, entender que a evasão e o abandono escolar vão acontecer, já estão acontecendo e vão acontecer bastante no, no pós pandemia. Aconteceu em, em outras epidemias, né? A gente pode falar até o Ebola, por exemplo, houve um, houve um aumento dos casos de, de de vazão e abandono escolar no, nos países que foram afetados. Claro que, proporcionalmente, são outras questões, mas, assim, só para exemplificar, tá? O aumento das desigualdades, a gente já está percebendo isso hoje, a gente já percebe hoje que essa, esse isolamento social e essa, esse distanciamento das escolas aumenta significativamente a, o peso das desigualdades que são muito fortes no Brasil. Então a gente, a gente sabe que o aumento da violência doméstica foi assustador, tem sido assustador. Né? Há alguns dados que apresentam aumento de 50% nos casos de violência doméstica e isso atinge diretamente as nossas crianças e adolescentes também, que estão em casa assistindo tudo isso, assistindo esses atos violentos contra elas, contra suas mães, contra as pessoas das suas famílias. Então, o cuidado e o trato que a gente vai ter que ter com essas crianças e adolescentes no retorno das aulas, ele tem que ser muito bem pensado, muito bem estudado. E aí, volta para isso estar tá conectado com a saúde física e mental dos profissionais de educação, dos alunos, né, dos estudantes, porque a gente, como eu falei, vai voltar para uma situação, a gente não vai voltar para uma situação, a gente vai enfrentar uma nova uma nova situação. Então, isso depende de, de suporte aos pais e aos estudantes, suporte também do, dos governos aos profissionais da educação. É, agora, durante a, a pandemia e após a pandemia, é necessária uma, uma centralidade da comunicação, né? A gente precisa melhorar a nossa comunicação com, com as comunidades, com os profissionais de educação, a troca de informações, pensar, talvez, em, em multiplicadores do, desses, desses esses outros conhecimentos que vão surgir, de pessoas às vezes, tem uma facilidade maior, porque eu entendo que o retorno, ele vai ser doloroso para todo mundo, é, é uma situação que a gente tem que pensar também que muita gente vai voltar com perdas significativas, né? vão perder entes queridos, familiares amigos, professores e professoras vão, vão morrer alunos, famílias então a gente vê o um, um aumento, né? todos os dias um aumento de, de, de óbvio COVID, pela covid-19 um descaso assustador do governo federal hoje, o Ministro da Saúde inclusive pediu demissão, né? não durou um mês eu acho então a gente pensar que a gente e o retorno ele vai ser vai ser difícil, vai ser cruel. Talvez esses, esses pontos que eu levantei aqui não sejam possíveis de se organizar da forma como está na minha cabeça, mas assim a gente enquanto sociedade civil a gente pensa, né? Estratégias. A gente enquanto escola pública a gente pensa estratégias. Mas se não houver esse diálogo entre quem tá com a caneta e quem tá no chão da escola, isso não vai acontecer. Bom, eu acho que é isso, Vanessa, pro pós-pandemia, eu acho que é muita coisa até, né? A gente tem que pensar muita coisa para quando as aulas voltarem presencialmente. É, a gente precisa se preparar muito é, intelectualmente, psicologicamente, para esse retorno, que ele vai ser realmente difícil. E, e eu não acho que a gente tem que pensar nisso quando a poeira baixar, não. A gente já tinha que estar tá pensando nisso. A gente tinha que estar tá pensando nisso e pensando em como fazer agora, durante a pandemia, e pós-pandemia. Nosso, nossos meios de comunicação, nossa, nossos intelectuais, eles não estão, eles não funcionam como um como micro-ondas, que né? primeiro você tem que colocar uma coisa para descongelar e vai cozinhar a outra. Não, a gente consegue, a gente é capaz, enquanto intelectuais, de, de pensar estratégias é, multidisciplinares e, e comportamentais em vários cenários. Se a, gente continue, se a gente pensar que esse momento é o momento de, de elaborar as estratégias, para a pandemia e só quando a pandemia der sinais de, de ir embora que a gente vai começar a pensar no pós-pandemia quando chegar lá na frente, quando tudo isso passar a gente vai estar do mesmo que tá, do jeito que está agora perdido, confuso, tentando resolver os problemas à medida que eles surgem e isso não funciona a gente já está vendo que não funciona e isso deveria ter sido pensado quando os indícios de que o, aquela epidemia, aquela doença local ali na China se tornaria uma coisa global, porque já era esperado, né? Há muitos anos a gente já tem virologistas falando que, que em algum momento nesse século, né? No começo desse século, é, muito provavelmente surgiria uma doença respiratória similar à Sars, que que causaria esse, esse transtorno. Então, a gente, que, que, não, que não é da área da saúde, das ciências biológicas, a gente talvez não estivesse pensando nisso. Mas outras, outras categorias, outros cientistas de outras ciências certamente estavam pensando e, e a gente já deveria estar ter, ter um planejamento para isso. Se eu não me engano, a ONU divulgou em 2017, eu acho, eu posso depois olhar esse documento para poder, poder citar mais precisamente, mas existe um, um, uma espécie de manual de, de como lidar com essa situação, com essas situações de, 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 de epidemias e pandemias. Né? Então, nós não estávamos completamente no escuro. Foi possível prever em Menor ou maior grau, como que se daria isso? E a gente tem que estar preparado para quando passar e se preparar agora, não dá para esperar o, a curva começar a descer, né? A gente tem que começar a se preparar já, a gente já devia estar preparado. E, e eu espero, sinceramente, que a gente consiga sair dessa situação mais fortalecidos. Você sabe que eu sou uma pessimista por natureza, então eu acho que, que, que nós vamos passar por isso muito enfraquecidos, muito, muito sofridos, mas eu espero estar errado também. Eu falei ONU, mas era OMS. A OMS já tinha estudos apontando para o risco de doenças respiratórias surgirem e se tornarem pandemias no futuro próximo, né? nesse, nesse começo do século.
0: Bom, pessoal, é... eu tentei <risos> fazer com que a minha interlocutora arriscasse um cenário é, do que significa a nossa saída da pandemia. Mas a minha interlocutora é extremamente realista, extremamente estratégica, analítica e suas observações e o que eu consegui ver é um plano muito bem elaborado de estratégia para a gente sair da pandemia pensando na escola básica brasileira. É, isso é uma característica da Amanda. A Amanda é muito realista e talvez é, compõe um pouco do pessimismo é, que às vezes muitos professores têm em suas falas. É, eu ao contrário, penso que esse é um momento em que a gente está vivendo com... Alguns de nossas contradições ficam evidentes, alguns dos desejos como sociedade que vimos e, ao mesmo tempo, o quanto que esses desejos e essas contradições... Elas estão ficando evidentes e elas estão se mostrando insustentáveis. É, existem cenários, existem é, desenhos so societários dos quais eles não parecem mais fazer sentido, e talvez essa seja uma oportunidade de descobrirmos ou redescobrirmos formas de, de estarmos em sociedade. Eu sou pisciana, talvez por isso eu seja idealista, talvez por isso eu seja é, ingênua, mas esse é um pouquinho do que eu arrisco. É. E é isso. É, Amanda, agradeço muito o, o seu exercício de planejamento estratégico. É, indico o nome da Amanda para qualquer comissão, <risos> qualquer comissão responsável por... É, por é, retomar as aulas é, ao mesmo tempo e ao mesmo tempo sair do, dos distanciamentos sociais, é, pensando na Escola Básica Brasileira. Agradeço demais a sua fala. Gostaria de deixar esse espaço aqui para você é, conversar diretamente com quem estiver ouvindo o nosso podcast, deixar algum recado. E ao mesmo tempo te peço para você fazer uma indicação, se você quiser indicar alguém para conversar comigo aqui no podcast, para a gente conversar sobre o que significa a pandemia, é, desses, dos diversos atores que dialogam com a escola básica, com a educação, está é, aberta aqui o espaço para você fazer sua, sua indicação. É isso, agradeço muito e vamos ouvir o que a Amanda tem para dizer.
1: Ai, Vanessa, obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada pela, pelo, pelo espaço, né? Desculpa. De Você sabe que eu sou apaixonada pelo pensar. Eu sinto muita falta desses de dois anos e pouco que eu passei no projeto e a quantidade de gente incrível e genial que eu, que eu conheci, vou ser uma delas. E fico muito feliz de, de levar o pensar também para né? De apresentar projeto os professores os alunos de, de mostrar mesmo, sabe como como filho orgulhoso de ter participado um pouquinho dessa história acho que eu vou ficar devendo essa indicação vou pensar um pouquinho é, sem a pressão de responder na hora mas vou pensar um pouquinho com respeito e fico muito feliz de de trazer um pouco das minhas percepções do que eu penso em relação a educação básica mesmo é uma crítica, você sabe que é uma crítica constante minha nos momentos que a gente tem, tem coletivos, principalmente, em relação à postura da universidade. E aí eu falo universidade como um todo, assim, não uma crítica direcionada a uma instituição ou, ou a alguém especificamente, mas é uma crítica que eu faço à universidade quando ela pensa a educação e pensa a escola básica, é, estuda a escola básica, propõe um monte de coisa para a escola básica, mas não vai para a escola básica, a não ser naqueles pequenos momentos de observação é, da pesquisa. Então, eu acho muito bonito isso que vocês fazem, sabe? De trazer à luz esses problemas da escola básica que são de conhecimento público, mas, ao mesmo tempo, as nuances elas são desconhecidas. Então, é isso. Muito obrigada. Eu espero ter contribuído para o diálogo de alguma forma. E espero também que a gente consiga passar por essa, por essa situação mais fortalecida. Eu acho difícil, sinceramente. Porque eu acho que está todo mundo muito machucado e a gente, vai, a gente vai terminar isso muito machucado. Mas eu espero que a gente consiga passar por ela vivos é, fortalecendo a ciência a importância da ciência entendendo que só se faz saúde, só se faz educação só se faz política pública de qualidade, com o saber científico sendo valorizado sabe, com quem entende do assunto falando sobre o assunto e, e é isso muito obrigada, Beijos.
0: bom pessoal, é isso eu conversei com Amanda Martins que é professora e supervisora pedagoga, minha amiga, é, que falou um pouco sobre é, as diferentes formas de ser professor, as questões dela que atravessam é, as particularidades e, ao mesmo tempo, as, as alteridades é, na escola básica. Eu agradeço muito. É, por causa da Amanda, a gente está sem garantido um novo programa. Enfim, brincadeira, Amanda. É uma grande responsabilidade mesmo. E eu fico, em, fico aqui esperando a sua indicação, mas vamos construindo essa rede... É, para que a gente possa ir dialogando e conversando engraçado, não dividimos a mesma época quando você estava dentro do projeto Pensar Educação Pessoal Brasil mas você é uma pessoa muito querida para mim é, gosto muito de você, adoro te escutar, é, amo sua ironia, amo as suas análises e eu aprendo demais com você, enfim vamos continuar em diálogo, em conversa e é isso pessoal, bom até o próximo programa, até o próximo episódio do podcast Depois da Aula.